0: Картина недели. Повтор программы. Студия Иван Панкина, Николай Свониц, историк, журналист Николай Карлович. Здравствуйте. Добрый день. Начнем с самой громкой темы. Это третий теракт. За три месяца в Британии на Лондонском мосту преступники давили людей автобусом, затем набросились с ножами. Говорят, что около шести человек погибли, десятки ранены. Но тут пока неточные данные, пока, к сожалению, предварительные. Можно ли сказать сейчас о том, что Великобритания превращается в такую столицу мирового терроризма? Вот такой тезис сейчас гуляет по соцсетям.
1: Ну, временно да сейчас, но, понимаете, это же непредсказуемо. Сегодня эта столица, завтра не будем никакую называть, даже предполагать. Может быть, другая мировая террористическая сеть, она она вольная, в плохом данном случае смысле слова. Там сегодня, значит, собрались какие-то ребята, какая-то ячейка, видимо, есть достаточно активная. Тем более, что, видите, ведь эти эти теракты, они же не нуждаются ни в какой технологической подготовке, ни в какой даже толком и организационной подготовке. Взяли машинку, взяли три ножа, поехали. Все, ничего, никаких бомб даже не надо, ничего. Достаточно только злобы дикой и готовности помереть. Вот и все, больше ничего не надо. Знаете, это что это пугает? может
0: быть где угодно. Значит, что пугает, что, как правило, прокатывается серия терактов. Давайте вспомним Францию, сейчас вот Великобритания и спецслужбы ничего не могут с этим сделать. Спецслужбам сложно здесь что-то сделать, конечно,
1: потому что я повторяю, что для таких терактов не требуется единая сеть. Спецслужбам легче работать с единой террористической сетью. Внедрить кого-то или потянуть за какую-то ниточку, если начупывают этот кончик ниточки. И разматывают все. А если это все дискретно, на если они не связаны между собой, работают маленькими группами, и, и технологической подготовки не требуют. Никто не учится взрывному делу, никто не учится летать на самолетах, как перед, перед терактом в Нью-Йорке. Да? Ну и что, что нужно вообще для того, чтобы сесть за руль и взять ножик в руки? Ничего. Поэтому, конечно, это
0: очень сложно расследовать. Давайте послушаем мнение директора Центра изучения региональных угроз Виктора Михайлова: вот что он сказал по этому поводу. Сейчас
2: произошел теракт в Кабуле. Там произошли взрывы в траурной процессе похороны. Погибли люди, там, министр иностранных Абдулла, Абдулла был в этой ситуации, да, он не пострадал. Я сейчас к чему говорю, просто люди начнут привыкать. Когда начнут привыкать, начнется самое страшное. Вот этот первый уровень против простых людей сейчас совершает терраса, да, когда начнут привыкать, тогда тактика идеологов террора изменится. Они начнут уничтожать какое-то среднее звено, там, мэров начальников полиции, в принципе, сегодня это происходит в Ираке, да, средняя зима, и тогда начнется новая волна антиисламских настроений. И Если антиисламские настроения, которые уже сегодня в Европе начинают раскручиваться, и там правые об этом активно говорят, или неизвестно, когда они к власти придут, тогда случится самое страшное. Когда мусульмане в Европе превратятся в изгоев и тогда у всей этой комарии появится там не пять тысяч боевиков, а 500 тысяч
0: боевиков. Директор Центра изучения региональных угроз Виктор Михайлов это был. Что можете сказать по поводу его комментария? Комментарий, в
1: принципе, казалось бы, правильный, но, тем не менее, он, он не точный, на мой взгляд. Потому что в Европе давно идут теракты, привыкания к ним нет. Давно раскручиваются антиисламские настроения. Тем не менее, правые рвутся к власти, но не побеждают. Эта угроза существует давно, и та, и другая. Вот, поэтому я не думаю, что о ней можно говорить именно сегодня, как и чрезвычайно острой. Европа никогда, так же, как Россия, никогда не привыкнет к терактам. К ним невозможно привыкнуть. Антиисламские настроения раскручиваются и будут раскручиваться до тех пор, пока террором занимаются активные радикальные исламисты. Это все тоже будет. Тем не менее, на мой взгляд, вот именно острой угрозой того, что террор в ближайшем в обозримом будущем перескочит
0: на новый этап, качественный и количественный, я сейчас не вижу. Давайте послушаем мнение, которое высказал Абаз Джума, мой коллега, специальный корреспондент комсомольской «Правды», сирийц по происхождению, слушаем, что он сказал.
3: То, что происходит в Великобритании, неоперабельно. Дело в том, что если раньше речь шла о беженцах, то нынче все чаще приходится говорить о людях, которые родились и выросли в европейских странах. И это, кстати, касается не только Англии, но и США. Вспомните расстрел в Орландо. И Франции. Вспомните Батаклан и не только. Германии и других государств. Мусульманское население Великобритании, а это на минуточку почти 3 миллиона человек, по данным переписи 2011 года, стала питательной средой для радикалов. В некоторых английских городах доля мусульманского населения доходит аж до 20%. Причем каждый год к ним присоединяются тысячи местных британцев. Как они попадают в эту религию? Кто их в нее приводит? Что им рассказывают? Какие примеры приводят? Каким проповедям они внимают? И в каких мечетях проводят время? Истинный ли это ислам? Местные службы что, не задаются этими вопросами? А если задаются, то почему так пассивно на них отвечают? Это Аббас
0: Джума, мой коллега, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Что скажете, Николай Николаевич? Он прав, действительно,
1: проблема существует. Проблема существует огромная, Я повторяю, что она существует. И здесь прав Аббас Джума, она существует не только в Англии, во всей Европе, в Штатах. Штаты огромная, страна колоссальная, больше 400 миллионов. Там, правда, с исламом не такие сложные отношения, хотя часть черного населения, как известно, там давно уже несколько десятилетий существует мода принимать ислам. Но дело не в этом. Эта угроза есть у нас. Здесь здесь я бы бы не считал, что мы мы остров стабильности. Это все есть у нас мобильность, глобальная мобильность населения, глобальный переезд людей, а это очень часто мусульмане, из бедных регионов в богатые. Нас здесь еще в какой-то мере выручает то, что мы тоже бедные, к нам не очень-то стремятся. Но но если будем лучше жить, к нам будут больше стремиться, то к нам едут из районов Центральной Азии, Если, если в Европу едут с ближнего, с ближнего, Нижнего Востока, из э, африканских мусульманских стран из Северной Африки, то то к нам едут, э, из из средней, то есть Центральной Азии. У нас свои проблемы, которые нам тоже предстоит решать.
0: Ну что ж, сообщается о том, что из так называемого джихад-мобиля, как сейчас его прозвали уже в СМИ, выскочили трое мужчин, нетипичный для Британии внешности. Смотрите, что символично. А вот террористам... А что такое типичное для Британии внешность, сейчас хотел бы знать? Мусульмане, не мусульмане. Вот те, кого можно отличить, кого нельзя отличить. Ну, мусульмане сейчас,
1: как только что сказал совершенно верно ваш коллега и наш общий, мусульмане там тоже достаточно типичны. Сейчас любая внешность в Британии типична.
0: Это это, это такая ярмарка
1: ярмарка внешних каких-то видов людей.
0: Очень яркая внешняя страна. Ну что ж, штука-то в чем? Вот о чем я хочу сказать. Смотрите, но террористы продолжают в свои ряды искать тех людей, которые на них похожи, которых все-таки можно как-то отличить, а не белое население, так называемое. А ведь скоро могут и перейти. А как а что значит
1: отличить? Я еще раз повторяю, если вы если вы идете по Лондону, там огромное количество людей с азиатской внешностью, это не значит далеко, что все они террористы. Мало того, если начать искать под фонарем, действительно, и в каждом в каждом человеке восточной внешности видеть
0: террориста, это будет именно то, к чему они стремятся. Ну что ж, как всем нам, всем странам Европы, мира? Нужно как-то объединиться, получается, чтобы бороться с этим терроризмом, потому что по отдельности мы видим, не справляемся.
1: Это старая песня и правильная песня, на самом деле, потому что это банальность, которую никто не отменял. Конечно, нужно объединяться. Я бы сказал так, единственный плюс у этой глобальной террористической атаки, потому что сейчас глобальная угроза, это третья глобальная угроза за последние там век была угроза глобальная, на мой взгляд радикально-коммунистическая, была угроза глобальная, фашистская, теперь теперь угроза радикально-исламистская, террористическая угроза. Она страшная, но единственный плюс в ней, тот, что она заставляет... цивилизацию человеческую, против которой она борется объединяться. И все идеологические, политические разногласия, все эти все эти зачеты-незачеты, все эти взаимные недружелюбия между нами, англичанами, американцами, французами, это все отходит на задний план
0: перед войной миров. Но оно отходит или все по прежнему а, Реально
1: отходит. Это всегда тема для переговоров. Это всегда тема для того, чтобы объединиться. А дальше в конечном переговоров
0: счете. Это идет, по-моему, вот ничего не происходит. Мы а, не а, а, а,
1: а, а как мы должны? Мы, мы, мы должны влиться в единый союз нерушимый. Мы с англичанами и французами. Это те, тем не менее, я думаю, что э, мы ведь этого с вами не можем знать. Спецслужбы, я надеюсь, и думаю, что это так, обмениваются информацией. Это и есть объединение. Но я пока этого не вижу. Смотрю, а мы, с не можем... мы с вами ну... не можем видеть, как, как спецслужбы обменивают Ну что ж, информацию. хорошо. Я
0: призываю наших слушателей участвовать в нашем эфире. В студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Продолжим буквально через 2 минуты после небольшой рекламы.
4: Картина недели. Радио «Комсомольская правда».
0: Втор программы. В студии Иван и Николай Саванидзе, историк-журналист Николай Карлович. Давайте продолжим. Теперь переходим к другой новости, которую уже СМИ окрестили как бойня под Тверью. Подозреваемым в убийстве 8 человек, уже 9, насколько мы знаем из новостей, в дачном кооперативе в Тверской области является ранее несудимый житель Москвы. Об этом сообщается на сайте МВД России по Тверской области. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься Центральный аппарат Следственного комитета России. Давайте послушаем, что сказал наш корреспондент Игорь Докучаев, корреспондент «Комсомольской правды». Слушаем.
5: В садоводческом товариществе 50 лет октября житель Москвы расстрелял 8 человек из карабина «Сайган». Как сообщают в правоохранительных органах, житель Москвы распевал спиртные напитки со своими новыми знакомыми. С этими людьми он познакомился буквально накануне. В ходе совместного времяпрепровождения у них возник конфликт, какой именно не уточняется. Но житель Москвы сел в машину, поехал домой, взял карабин Сайга, вернулся и убил 8 человек, э, двух женщин и 6 мужчин. По горячим следам э, полицейским удалось его задержать. Мужчина не оказывал сопротивления, сразу сдался, карабин Сайга нашли у него дома. А сейчас э, с ним работают следователи, он дает показания.
0: Это был Игорь Докучаев, корреспондент комсомольской правды. Э, тут э, самое интересное во всей этой истории, иначе она не стала бы темой для картины недели, потому что у нас все-таки аналитическая программа, а это бытовая история. Э, он легально владел этим оружием. По, по крайней мере, я видел такие новости в СМИ. Э, легально. Вот смотрите, Николай Карлович, много ходят разговоров о том, что надо, чтобы оружие можно было приобрести легально. Как это делается в США? Вот на Украине, например, уже в Раде появился такой законопроект. Они решили пустить оружие в свободный оборот. Как вы к этому относитесь вообще? Вы знаете, я к этому отношусь, удивлю вас, скорее положительно.
1: А Убийство ведь вот в том числе такие. Но это явно неадекватный человек. И в нем эта неадекватность, видимо, там под влиянием алкоголя каким-то образом проснулась, была, была разбужена. Неадекватный человек или бандит, то есть злоумышленник, а это все равно, это в данном случае не важно, он всегда найдет оружие. Легально, нелегально. Если если человек вдруг решит кого-то грохнуть, он что, не найдет оружие? Разрешено ему? Он уже все равно приступает закон. Какая разница, у него легальное оружие или нелегальное? Какая разница, из разрешенного карабина он убил 9 человек или из неразрешенного карабина он убил 9 человек? Абсолютно. Вот другой вопрос, что если человек хочет защитить себя и свою семью, если он законопослушен, то у него оружия нет. Вот если бы я собирался кого убить... Уверяю вас, я бы достал оружие, нарезное какое хотите. Поскольку я никого убивать не собираюсь, я безоружен, у меня нет оружия. И в случае, если ко мне какой-нибудь злоумышленник будет испытывать какие-то неприятные чувства, я буду перед ним беспомощен. Вот это плохо. Вот с этим связано разрешение на легализацию оружия. Это у нас... Это не значит, что я предлагаю вести это завтрашнего дня. Да и предложил бы, ничего бы не изменилось, естественно. Но потому что это сопряжено с целым рядом факторов, со степенью адекватности нашего общества, с очень агрессивной атмосферой, которая у нас царит, с тем, что у нас легально, нелегально любое оружие можно купить, потому что у нас уровень коррупционности нашего общества такой, что любую справку, Исправку о своей адекватности, и справку на разрешение оружия. Все это покупается за относительно небольшие деньги. Поэтому, естественно, у нас, если разрешить, если легализовать оружие, пойдут его покупать в том числе и неадекватные люди, со всеми полагающимися справками. Но, повторяю еще раз, сейчас, когда эта легализация отсутствует, они все равно, если захотят, это оружие приобретут. А люди адекватные
0: и законопослушные его не имеют. Справедливо ли это? Я не уверен. Но не скажите, поспорю, вот в чем. Если у тебя есть пистолет, он когда-нибудь обязательно выстрелит, как и то ружье, которое висит. Вовсе на стене. не обязательно.
1: Если, если этот пистолет лежит у отца семейства в шкафу. Он отчитывается. Он, его не он, носит... кстати, в сейфе должен в лежать. В сейфе. Совершенно... Ну, я в шкафом называю железный, железный шкаф, да, сейф. Значит, если есть шкаф для хранения оружия, это может быть не только пистолет, это может быть и ружье, неважно. Если это предназначено для охраны дома, он не носит его, как сумасшедший, в кармане, не играется с ним в транспорте, показывая, какой он крутой. Вот это должно жестко контролироваться. А если, если человек
0: держит дома оружие для защиты своего дома, я в этом не вижу ничего плохого. А теперь к украинской теме про оружие. Игорь Короченко, военный эксперт, высказал такое мнение: Киев хочет вооружить радикалов, чтобы держать народ в страхе. Что скажете? Ну, мне вообще не очень хочется комментировать Игоря Короченко. Тезис его. мне это не интересно.
1: Вот. Но с тем же успехом можно про любую легализацию оружия. А американцы тоже, у них это
0: у, у них у, 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 легализовано у оружие уже несколько восем, сотен лет.
1: 18 веке, совершенно верно. Но. Вот. Ну, они это тоже для того, чтобы в страхе держать население. А почему не предположить, что американцы, что украинцы хотят легализовать оружие из тех же соображений, из которых оно легализовано в Штатах, и из тех же, которые предлагаю вам я? Из тех же самых. Почему нужно искать именно
0: какой-то злой преступный умысел? Я не вижу в этом смысла. Ну что ж, теперь к другим международным темам. Администрация президента США Дональда Трампа в первой неделе после его инаугурации пыталась разработать проект снятия санкций с России. Но что-то пошло не так. Как вы считаете, почему не дошло до дела? Ну, потому что не дошел до дела пока что сам Трамп. <связывая> Трамп пока По-моему, не... По-моему, он взялся засучив рукава. <связывая> за, <связывая> да, он-то
1: взялся, но, знаете, это как в старом анекдоте. Он-то сам взялся, но никто этого не замечает. Значит, им, у него сейчас очень слабые позиции политические в стране у Трампа. Он слабый президент. Не потому что он сам сам слабый мужик. Он может быть мужик сам по себе, какой угодно крутой. Позиции у него слабые. Как президент он очень слаб. У него очень слабые возможности. И особенно они у него слабые в том, что касается отношений с Россией. Потому что главные претензии к нему – это претензии, связанные связанные с его неформальными отношениями с Россией, с Путиным и так далее. Шьется ему это дело, не шьется – другой вопрос. Но это стало достоянием американской политической публичности. И поэтому он здесь боится лишний шаг сделать навстречу России. Это то, чего в значительной степени, к сожалению, за что боролись, на то и напоролись. Помогали там прокремлевские хакеры, и в какой мере они были прокремлевские или нет, действовали они независимо или нет, не знаю, не помогали. Но стало в Штатах уже... уже общим местом, что помогали. И вот, вот и вышел результат. Шаг вперед и два назад. Теперь каждый шаг Трампа навстречу России встречается таким улюлюканием и свистом, и рассматривается под такой лупой, что он боится его сделать. Ему легче сделать шаг от России, чем по направлению к нам,
0: даже если, он, если бы он этого хотел. И есть другое мнение. А мнение это звучит так, что Трамп, наоборот, все делает назло этому большинству, которое против него.
1: Назло-то назло, публично. Он действительно демонстрирует свою свою крутость, он демонстрирует свой мачизм, действует на зло, но все до известных пределов. Он же не хочет под под импичмент подставляться. У у всего этого на зло и свои вполне известные пределы. Какой бы ни был был крутой Трамп, он знает законы Соединенных Штатов Америки.
0: А при чем тут импичмент? а каким образом ему грозит в данном случае импичмент?
1: Если, Если он будет дергать тигра за усы, я объясню, что такое, если его рейтинг будет продолжать падать, То у у республиканской партии, которая сейчас составляет большинство в обеих палатах американского конгресса, не будет иного выхода сохранить свое свое влияние политическое в стране, как-то подготовиться к следующим выборам, как сдать Трампа. Ведь речь идет вот о чем. Что такое импичмент? Импичмент – это мероприятие в основном политическое, даже в большей степени, чем юридическое. Даже если будут значительные условия для, для импичмента Трампа, республиканцы могут воспротивиться и в палате представителей, и в Сенате. Но если он будет очень очень слаб, и его слабость будет распространяться на них, если они увидят, что он им делает плохо, они сочтут за благо его сдать. Вот это он прекрасно понимает. Поэтому он здесь должен в своих эскопадах э, прекрасно видеть края. Я думаю, что он их видит.
0: Авторитетное издание «Вашингтон-Пост» узнало о планах Трампа вернуть России дипломатические дачи в США. Помните, те самые дипломатические резиденции в Нью-Йорке и в Мэриленде которые были закрыты бывшим президентом Обамой?
1: Ну, во-первых, это ерунда, хотя ерунда очень раздражающая нас, естественно, всякого бы раздраж... это разозлило. Как нас
0: раздражает? Не нас? Нас-то это как? Нас, нам, не нас, нам, нам не, хотят вернуть. не нас
1: с вами. Нет, я говорю еру... То, что отняли, раздражает, а, разумеется. Понял, понял. Да, а то что, то, что вернут, это будет хорошо. Но,
0: понимаете, у него много планов, надо еще, чтобы они реализовались. Мы сейчас с вами только что об этом говорили. Любопытный момент. А зачем э, Путина в США превращают в такого культового э, человека, как вы считаете? Вот, например, режиссер Оливер Стоун, очень авторитетный человек в Голливуде, э, снял фильм о президенте Владимире Путина, который скоро выйдет в американский прокат. Ну, вы знаете,
1: <laughs> Оливера Стоуна говорить американский культовый режиссер, он прекрасный, талантливый режиссер, да, но связывать его с американским государством, с американским истеблишментом, невозможно. Это все равно, что говорить там, не знаю, видный российский политик Гарри Каспаров, предположим, да, это будет правда, но, но, но он не связан с российским государством и с российским истеблишментом. он ярый, ярый и принципиальный, и радикальный оппозиционер, точно так же, и, 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 и Оливер Стоун принципиальный оппозиционер. Он радикальный левак. Он ненавидит все связанное с Америкой. У нас бы его посадили, я думаю, если бы он был наш такой патриот. Навального не сажают что-то. Навального не сажают, сажают брата, правда. Вот, По уже, делу уголовного? Уже, уже другой вопрос. Не будем обсуждать, я пример привел.
0: Вы, вы сказали, я привел пример. Десять вот. секунд тогда. Продолжим в следующей части. Иван Панкин, историк, журналист Николай Свонец, в студии радио Комсомольская Правда. К этой теме вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами. На неделе ЗВОНОК Радио «Комсомольская
4: правда». Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск-88 и 3FM, Челябинск, 95 и 3FM Повтор программы
0: в студии радио Комсомольская правда Иван Панкина, а также историк, журналист Николай Свониц. Говорим про Оливера Стоуна совсем скоро в американский прокат выйдет его новый фильм правда, документальный и фильм этот владимир Владимире Путине, Николай Карлович. Ну, к сожалению, не успели выдавать. Да, да, да.
1: Ну, ничего, говорю это, конечно, не то, что прям вот американский кинематограф испытывает э, интерес к Путину. Хотя не исключено, что испытывает, не знаю. Если мы говорим именно об Оливере Стоуне, то это не, не американский кинематограф, это лично Оливер Стоун, человек очень очень талантливый человек абсолютно индивидуальный именно в таком качестве он должен нами рассматриваться он действительно радикальный левак он ненавидит американский истеблишмент, вот он его его тянет к президенту путину он его уважает он его там любит да он ему интересен он снимает о нем кино но в данном случае нельзя расширять Реши экстраполировать, как сейчас модно говорить, Оливера Стоуна до всего американского кинематографа или американской культуры и так далее.
0: Но я сказал о том, зачем они превращают э, да кто имя они? Путина Оливер Стоун. в Стоун, не только Оливер Стоун. Вообще упоминаний о нашем президенте в американской культуре очень много. Вот даже взять, сериал, Фар... нет, 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 даже взять сериал «Фарга». Там были какие-то реплики про Оливера Стому. Сериал Симпсоны Это про, про Путина, про Ой, Путина. про Путина, извините. Сериал Симпсоны мультипликационный, сериал Гриффины мультипликационный. Очень много всего: карикатур. И в газетах, и в Киеве. Слушайте, Иван,
1: мы, что называется, не знаем сами, чего хочем. Значит, мы, нам нравится, что президент Путин одна из самых влиятельных фигур в мире. И мы, даже нравится, прет... мы даже претендуем на то, что самое влиятельное. Ну так получите, распишитесь. Если он так влиятелен, если он популярен, вот а вам Фарго, вот, вот, вот вам Симпсоны. Ну,
0: просто, на... мой вдруг. А в чем, если там так нас не любят и Владимира Путина в частности, зачем популяризировать? Не
1: нас режим, режим не любят. Значит, я бы не называл это там русофобией, нелюбовью к русским. Кто такие русские? Они не, не, не так много видели, кроме тех, которые у них живут. Вот. Им мне нравится режим, он им нравится. Ну, я сейчас не буду говорить, каким он им кажется, и, и какие есть для этого основания. Другой совершенно вопрос. Это долгий разговор. Но так или иначе, да, они об этом говорят. Это стало предметом, как мы с вами знаем, президентской кампании. Вот. причем с обеих сторон. И это до сих пор не утихло. Я думаю, что это будет продолжаться. Тем более, что... Мы своей внешней политикой, активной. Путин яркостью своих внешнеполитических заявлений и активностью – Он делает многое для того, чтобы оставаться в центре внимания. А уж
0: нравится это, когда нравится, когда нет. Ну что ж, к другой теме. Спасибо большое, что ответили. К другой теме. К теме очень своеобразной, которую я не хотел обсуждать. Неоднократно мы с вами думали о том, брать ее, не брать. Ни разу не брали. Но теперь все вышло за пределы нашей страны. Причем далеко за пределы. Дошло до Франции. На этой неделе Владимир Путин встречался с Макроном. Чуть позже скажете свои впечатления от встречи. Но дело в том, что до этой встречи правозащитники французские, вышли вышли на акцию протеста в центре Парижа против преследования геев в Чечне. Всю эту тему подняла новая газета. Как вы помните, всю эту историю, в которую большинство, правда, не верят, потому что не предоставлены никакие конкретные факты какого-то там преследования в Чечне. Значит, на плакатах надпись остановите гомофобию в Чечне и просили президента Макрона во время переговоров с Путиным поднять тему преследования гомосексуалов. Вообще... Сначала скажите свое мнение об этом, а потом уже... В смысле перейдем... об
1: этом в смысле о чем? Могу О том, Чечне, что
0: о Макро, о чем. мне очень странно слышать, что правозащитники французские просят президента своего, своей страны, нового президента, вмешаться в чужие, возможно, несуществующие проблемы. Ну,
1: доказательств которым нет. Ну, вы знаете, значит, это сразу целый комплекс проблем. А, значит, что касается доказательств, я не, я не занимался проблемой чеченских геев,
0: но у меня нет
1: никаких оснований не верить новой газете, потому что проблема слишком, слишком, с учетом контекста, текста всего с учетом личности чеченского лидера Рамзана Кадырова с учетом э, реальной стопроцентной конкретной опасности для каждого человека средства массовой информации, которая э, которая так или иначе связывается, не понравится Рамзану Ахматович Кадырову. Я не думаю, что новая газета она вдруг решила э, вот так вот подразнить и на ровном месте устроить скандал. Не верю. А Дум... я верю. А я нет. Значит, ду- думаю, думаю, что, думаю, что доказательства есть. Исчез... Где? Исчез... Еще раз говорю: не ко мне вопрос. Не ко мне вопрос. Значит, а вы верите в заявление чеченских, чеченских официальных лиц, что в Чечне, в принципе, геев нет? Вот везде есть, а у них нет. Вот такая вот республика. Замечательно, что там нет людей, нет традиционной ориентации. Начиная с, с древнего Шумера и Акада. Везде определенный процент до сих пор. В любом народе мира, в любой стране мира есть, а вот в Чечне нет. Западло. Вот, Под, обе... верите? вот, вот в
0: это верите? Хорошо. Подозреваю, что если и есть... Во что? Ну, вериться с трудом. Нет, то уже нет. Вериться с трудом. Вот то уже уехали. нет. Да? Есть да? столицы, есть другие страны. Да. Уехали. У, у,
1: вот все взяли и уехали. Значит, да? я вот не думаю. Значит, если, если... А вот в то, что их там гнобят, я верю. Доказательств нет. Ну, и нет у, меня, нет у меня и доказательств правоты, и абсолютно нет никакого доверия к тому, что говорят официальные лица Чеченской республики. Там тоже нет доказательств. Ни с чьей стороны стороны не доказать. Но логика, здравый смысл на стороне тех, кто говорит, что там им достается. То, что мы представляем себе режим Чеченской Республики. Мы представляем себе атмосферу Чеченской Республики. Мы представляем себе настроение Рамзана Ахмадовича Кадырова, его нрав, его почерк, его стиль. Поэтому я бы сказал, что если поставить рядом заявление новой газеты» и заявление чеченских официальных лиц, то я вам уже сказал, на чьей стороне мое большее доверие. Значит, теперь, что что касается позиции французских правозащитников. Ну, французские правозащитники, они привыкли защищать слабых. Они защищают палестинцев на Ближнем Востоке, они защищают геев геев в Европе и во всех остальных странах, где где есть геи. Ну, защищают. Они считают, что что если Макрон или Меркель... Или кто-нибудь, но они во Франции, они в Германии, поэтому они апеллируют к Макрону, надавят на российскую власть, то российская власть начнет чесаться и разбираться. Я не исключаю, что в этом есть своя термичная правда. Потому что российская власть, вот смотрите, вы, вы говорили, что есть возможность, есть время там чуть-чуть поговорить о визите Путина во Францию. Да. да. Это как раз.
0: Мне я с... сначала хотелось бы просто послушать Марию Захарову. Давайте сначала ее, потом давайте, будет давайте, немножко давайте, другой. хорошо. Дело в том, что финский журналист пришел на брифинг в Российский МИД, мит. Угу. Наступала Мария Захарова, официальный представитель МИД да, России. Да. И вот какой разговор о них случился. Давайте послушаем Захарову.
5: Ситуация о геев в Чечне. Ваша любимая тема. А, как вы знаете... Моя э, нас...
0: любимая тема? Ну, что... Нет, это ваша любимая <с seu> тема.
5: Вот любимая тема.
0: Вот вы так всем и говорите, что это ваша любимая тема. Уважаемый господин Кадыров... У нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Экка Миккенен, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствие. Вопрос, конечно, не по адресу, это не вопрос к официальному
3: представителю Министерства иностранных дел. Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую Республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы? И сделайте нормальный репортаж. Почему вы политизируете эту тему? Почему
0: вы приходите в Министерство иностранных дел и начинаете разговаривать на
3: свою любимую тему?
0: Мария Захарова, официальный представитель МИД России, Министерство иностранных дел. Доходит до крайностей, не находите? Нет, ну Мария Захаров в своей
1: манере, нормально Здесь каждый-каждый на своем коне сидит я считаю, что здесь каждый равен себе. Финский журналист приходит к Марии Захаровой, он не может прийти к Рамзану Кадырову. Он
0: может ему написать
1: через соцсети это сделать, запрос. Но, но Кадыров дело... реагирует но... на то, что ему пишут но дело в Инстаграме. Мар... Мы, дел... Мы знаем, как отвечает Рамзан Кадыров на фоне. Помните того? Вежливо, вежливо...
0: Стоп, стоп, стоп. Помните того журналиста из Подмосковья, который что-то нелицеприятное написал в комментариях по поводу рождения сына Кадырова? Тот ему перезвонил, они нормально разговаривали. Да, хорошо, но здесь
1: речь идет не об оскорблении и нормальном разговоре, а здесь речь идет о некой информации, и о некотором давлении. Вот мы сейчас с вами говорили о французских правозащитниках. Они требуют оказать давление. Финский журналист оказывает давление. МИД – это официальный орган Российской Федерации, федеральный орган. Значит, он считает, что поскольку Чеченская Республика – это субъект Российской Федерации, то естественно он должен апеллировать к руководству Российской Федерации. Вот у вас в вашем субъекте, ребята, вот такие, как нам известно, дела творятся. Геев гнобят. Вот мы слышали, мы не знаем, гнобят их не гнобят. Вы говорите, что у вас там вообще нет геев, у вас вообще нет геев, у вас раньше говорили, что секса нет, а теперь нет вот такого секса. Ну ваша проблема. Это подрезная фраза. Ну, да, вот Карлович, ну, зачем ну, к ней ты привлекать? Ну вот пчёна она подрезная? Ну, но ну, ну, вот мы слышали. Там
0: другой разговор был. Ну, да мы же причем, знаем
1: это. Какая разница, какой был разговор сто лет назад? Значит, речь о нынешнем разговоре, что, что вот мы слышали, говорит финский журналист, что у вас вот так-то, уважаемая госпожа Захарова, вот как бы нам выяснить, так это или не так, госпожа Захарова его отправляет к Рамзану Кадырову, тоже достаточно бессмысленно, потому что то, что ну поедет финский журналист в Чечню, ему там что, начнут поведут, поведут его, ему геев показывать, или, или, или ему устроят... Не просто...
0: поведут их Не нет. поведут
1: их, поскольку их там нет, ну и что им туда ехать? Зачем? Прекрасно все понятно. Нечего возить его туда. Но она ответила так, как должна. Он спросил так, как должен был спросить. Она ответила так, как должна была ответить. А, по-моему, провокация
0: была да, почему,
1: почему каждый вопрос о том, что, о том, что происходит Ваша что-то не тема. то, это, это, это провокация? А не провокация, это это сказать... Вы знаете, дорогие друзья, россияне, у меня только один вопрос к вам. Как вам удается быть одновременно такими красивыми, богатыми и умными? Это не провокация. А если говорить у вас, как нам известно, вопросы, дайте нам ответ, то это провокация.
0: Почему? Я не согласен. В социальных сетях многие обвинили Захарову, что она была очень уж агрессивна в ответе финскому журналисту. Вспомните, как выступил постоянный представитель России при ООН Владимир Сафранков в Совбезе ООН. Тогда сказали, что он был достаточно жесток и груб. Вот и про Захару сказали то же самое. Я не согласен, а вы?
1: Вообще, мне кажется, что, скажем, реакция в сетях на слова госпожи Захаровой, она избыточная. Я не вижу оснований. Никакой особой грубости не было. Это стилистика госпожи Захаровой. Яркая, резкая, агрессивная. Но она совершенно очевидно чувствовала берега. Ничего особенного такого она не сказала. Бывали и более жесткие заявления с ее стороны.
0: Хорошо, у нас немного времени остается. Теперь непосредственно ваше мнение, впечатление скорее о встрече Владимира Путина и иммуналь макрон а, пос,
1: поскольку коротко путин был не в своей тарелке как казалось макрон был агрессивен макрон был наступателен путин был об, даже не оборонителен а так как-то нейтрален и тих не не, не в своей манере выступал. Я думаю, что дело может быть в двух вещах. Либо он недооценил Макрона, думая, что это мальчик неопытный в политике, а он политический зубр с колоссальным опытом, с с колоссальным влиянием, мощный. Он его просто задавит своим фактом своего появления, и у того нижняя челюсть прилипнет к полу, и он не сможет ни одного слова вымолвить. Если так, то это была ошибка. Либо, другой вариант, Путин решил сейчас не обострять, потому что задача, после того, как международные отношения в последнее время, международная позиция России не укрепилась, мы рассчитывали на раскол Европы, мы рассчитывали на приход лояльных к нам в сил во Франции, в Голландии, в Австрии на, вероятно, позитивный исход предстоящих выборов в Германии его не будет. Это сейчас не пошло. Даже приход Трампа не оправдал наших ожиданий, за которого мы болели. Я думаю, что мы сейчас думаем о новой тактике наших наших отношений с Европой. И, видимо, Путин решил, что ссориться с
0: Макроном рано.
1: И и он не отвечал на его
0: выпады. А, по-моему, сейчас, если мы уж говорим о том, что нужно объединяться ради того, чтобы бороться с мировым это, терроризмом.
1: Это, это, это вечная тема. Объединение, объединение должно быть достаточно... А одно... не объединение, нет, объединение? Нет, нет, это локальное объединение. Объединение для борьбы с терроризмом. Это не значит, что надо ожидать, что мы с Европой с,
0: сольемся в общих объятиях. А надо а бы. Я, про... Я не против. Я не против. Я обращаюсь к нашим слушателям. 10 секунд осталось до конца. Иван Панкин, Николай Сванидзе, историк-журналист. Картина недели. Картина недели. Это картина недели. Радио Комсомольская Правда. Четвертая часть. В студии Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Одна из главных новостей на этой неделе то, что из Молдавии высланы российские дипломаты. Любопытный момент. Александр Гришин, специальный корреспондент Комсомольской правды, как раз в этот день брал интервью у президента. Молдавии Додона. И когда стало известно вот об этом, он уже был в аэропорту и, к сожалению, не смог поговорить, спросить личного президента, что он по этому поводу думает. К подробностям. Молдавия выслала пятерых сотрудников российского посольства, об этом сообщило издание Newsmaker. Посол России Фарид Мухаммедшин заявил, что молдавские власти уведомили об этом их 29 мая во второй половине дня. Соответственно, на следующий день они должны были покинуть страну. Сам Дадон уже по этому поводу высказался достаточно отрицательно. Можно можно послушать его мнение.
5: После 8 лет проевропейской и явно антироссийской политики
1: мы начали выпрямлять ситуацию. Вернулись к стратегическому партнерству и диалогу с российскими партнерами. Возобновились экспортные поставки. Буквально за первый квартал этого года рост экспорта из Республики Молдова в Россию на 42%. Подписали соглашение о сотрудничестве с Еврозес и намерены получить статус статус наблюдателя. Многим это не нравится. Последовали провокации, дипломатические скандалы, высылки дипломатов. Я думаю, что всем понятно, чего они добиваются. Спровоцировать новый разрыв отношений с Российской Федерацией. Помешать президенту Молдовы в его начинаниях. Но я уверен, что мы через все это пройдем и станем сильнее.
0: Итак, это был президент Молдавии Игорь Дадон. Николай Карлович, что думаете об этом, обо всем?
5: Ну,
1: я, честно говоря, в значительной степени согласен с президентом Молдавии Дадоном, потому что... Это действительно вопрос, скорее, наверное, внутриполитический молдавский, о чем и говорит господин Дадон. Это не просто высылают российских дипломатов. Другой вопрос. Там на нашпионили они там или не на нашпионили. Многие дипломаты шпионят, многих дипломатов высылают, кого ловят на этом или не высылают, неважно. У нас сейчас с Молдовой отношения неформальные. Молдова одна из очень немногочисленных бывших советских республик, а ныне независимых государств, которая позитивно относится к России, которая с ней, с Россией, то есть с нами пытается выстроить или готова выстроить нормальные отношения. Несмотря на Приднестровье. Несмотря на Приднестровье, кстати, да. да, И в частности, президент Дадон готов выстроить, но Молдова или Молдавия, неважно, эта страна парламентская, это парламентская республика. И власть господина Дадона достаточно ограничена. О чем он и говорит. Ребята, это не я ваших дипломатов высылал, это под меня копают. У него сейчас такая же ситуация у Дадона, как у Трампа в Америке. При всей разности их масштабов, и Дадона с Трампом, и, и, и Молдовы с Америкой, ситуация очень схожая. У него действительно к нему теперь Пытаются предъявлять претензии в Молдове из-за Приднестровья, из-за того, что там из-за всего всякого разного претензии, связанные с Россией. Вот ты сближаешься с Россией, вот получи за это гранату вот такая ситуация. Поэтому э, сейчас все, что делает Дадон по отношению к России, и его, кстати, приезд на питерский экономический форум все это, его неформальное отношение с Путиным, это все каждая лыка ему в
0: строку внутри страны. Он-то прекрасно понимает. А это никак на ваш взгляд, не вяжется с тем, что произошло в Эстонии на прошлой неделе? Мы с вами говорили, что как раз оттуда были высланы несколько сотрудников нашего МИДа. Никак не
1: вяжется, потому что в Эстонии ситуация одна, в Молдове совершенно другая. А вяжется это только в том смысле, что и значительная часть эстонского истеблишмента очень негативно относится к России... И значительная часть молдавского истеблишмента очень негативно относится к России. Президенты только по-разному относятся к России. Эстонский плохо, а, а, а молдавский хорошо.
0: Тот факт, что недавно совсем Игорь Дадон вел изучение русского языка как обязательное в молдавских школах, это тут никак не замешано, как считаете? Замешано, потому что это воспринято э, в Молдавии как,
1: как очередной достаточно серьезный шаг навстречу России, естественно. Потому что в других странах наоборот убирают, в том числе и в таких дружелюбных, супер дружелюбных, как некоторые Центральноазиатские республики, да? А в Молдавии вводят, ну, ⁇ ёжику понятно, что это шаг навстречу России, что это шаг некультурный. А, а именно политический шаг навстречу России, насколько он адекватен интересам Молдавии другой вопрос. Дадона обвиняют в том, что не адекватен, что он, но ну, реально обвинение в том, что он купленный Россией политик. Они эту тему будут раскручивать. И, конечно, раскрутить ее с Дадоном будет гораздо проще, чем в Америке с Трампом, потому что купить американского президента, как мы понимаем, значительно сложнее, чем молдавского
0: по определению. Однако сами американцы в это верят. Американцы в это верят. Значительная часть американцев в это верят, да. А в то, что мы якобы купили... Молдавского президента, ну, его президентство. В это можно верить вообще? Это нам нужно. Зачем нам покупать молдавского президента?
1: Знаете, ну что значит купить? Купить этот образ. это образ. Да, значит, да что, я об этом и это говорю. Значит, что поставить его
0: в посадить, завис... посадить в президентское кресло. Да, в определенную зависимую в
1: позицию поставить человека а, скорее всего, посадить в президентское кресло человека, который уже был в зависимой позиции. Ну, конечно, нужно. В том, что касается Молдавии, это нам нужно. В том же, касается Штатов, мы видим, что это может быть вполне отравленной конфетой. Тут неизвестно, что нам нужно. Скорее бы нас устроило, я в всегда говорил, убежден в этом, нас бы устроил, ну, конечно, не враждебно относящийся к нам человек, но человек нейтральный. «Обама! Вот вешайте меня! Режьте меня на куски!» Убежден, мы еще в этом убедимся. Что Обама был по отношению к нам просто близок к идеалу. Просто так, так звезды сложились, так звезды встали, что, что у нас тут ездили на машинах отдельные умники с надписью Обама-Чмо. Мы еще вспомним о нем. Вот. А в том числе касается такой маленькой страны, как Молдова, ну, конечно, нам это выгодно. А в чем? Молдавское вино нам дорого Да, при чем здесь вино? Ну а зачем? Какие геополитические интересы? Нам нужны хотя бы какие-то страны. Особенно в ближайшем окружении, которые не, которые не будут поворачиваться к нам спиной. Потому что большая часть стран в нашем окружении, к сожалению повернулась к нам спиной и устремилась на Запад. У нас очень мало реальных союзников. Практически их нет. И каждый перечет. Конечно, если бы, если бы у нас были могучие, замечательные, богатые, мощные, влиятельные союзники, мы бы, нам бы было все равно там, поддерживает нас остров Науру или не поддерживает. В данном случае, нам, поскольку, поскольку каждый навес золота, нам, нам и остров Науру важен, а тем
0: более такая соседка, как Молдова. Ну что ж, сейчас президент Молдавии Игорь Дадон, это пророссийский российский кандидат, так считается. Чем это невыгодно истеблишменту молдавскому? Истеблишменту молдавскому невыгоден Дадон. Чем (зас) конкретно? Почему им важна не дружба с Россией, Ну, а дружба с другими европейскими государствами? ну, Они тоже в Европу хотят? Хотят,
1: я думаю, что хотят. В принципе, любая или почти любая, практически любая страна в из бывшего Советского Союза или из бывшей системы социализма, так называемой европейской, хочет Европу. Ну, просто потому, что Европа богаче, в Европе больше возможностей. Европа в конечном счете когда-нибудь чревато еще тем, что предоставит натовский зонтик, который обеспечит безопасность на все времена. И уже ясно будет, что, что никто из России, какая бы ни была в России власть, что бы ни случилось, что бы ни делили, Крым, не Крым, Приднестровье, не Приднестровье. А если будем под натовским зонтиком,
0: не сунуться, Это для них важно. Какую роль в этом во всем играет Приднестровье? Мы помните, да, что мы Приднестровье не приняли, хотя согласно референдуму по-моему за 2008 год по идее должны были принять, потому что большинство граждан Приднестровья проголосовали за присоединение к России. Была такая история. Недавно эта тема поднималась снова, однако никаких действий с нашей стороны предпринято не было. Это мы для дружбы с Молдавией сделали? Это мы сделали для того, чтобы не подпасть под еще более жестокие санкции международные.
1: Я думаю, что дружба с Молдавией в данном случае для нас вторична. Вот. Зачем нам еще одна нищая Территория, которую мы будем кормить, и из-за этого будем иметь очередной скандал со всем миром. Мы же пока и, и, и Донбасс не приняли, как вы, наверное, заметили. И как заметили наши уважаемые радиослушатели. Они тоже к нам просятся. А мы их не приняли. Потому что это чревато очень серьезными последствиями. Для нас Крым уже оказался чреват очень серьезными последствиями. Но хотя бы хотя бы с Крымом у нас там есть какая-то история, там э, сакральная, э, историческая и так далее. А здесь таких историй нет, поэтому, ну, и зачем нам это надо? Это, ну, это, это, извините за за такой же организм, это колоссальный геморрой. Овчинка вытелки не стоит.
0: Тогда почему бы не помочь Молдавии воссоединиться с Приднестровьем или помочь Приднестровию? Нет, помогать мы Москвой. тоже не будем.
1: Мы же не помогаем Украине воссоединиться с Донбассом, как, 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 как тоже мы все заметили. Но с Молдавией мы, сейчас баз... хорошие отношения. Ну и что? Ну, хорошее. Улучшить. Будут... У нас с Украиной были когда нормальные отношения. Мы тоже не трогали ни Донбас, ни Крым. А как они ухудшились, так тронули. Я думаю, что мы будем держать ситуацию в таком подвешенном состоянии. Это считается для нас выгодным.
0: Вы уже рассказали о том, что думаете по поводу общения Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. А теперь, что думаете в целом, вы не экономист, но, тем не менее, в целом по поводу выступления Путина на Питерском экономическом форуме? Мне кажется, что Путин на
1: Питерском экономическом форуме как раз раззудил плечо и позволил себе то, что он по каким-то причинам не позволил себе в Париже. Он был достаточно агрессивен. Он был наступателен, ну, скажем так, или пытался быть ярок, хотя, на мой взгляд, он бывал поярче. Но, на всем случае, агрессия и наступательность была. Что меня удивило, это
0: э, его его, выраженное им пристрастие к цифровым технологиям, Когда мы говорим про вот эти цифровые технологии, имеется в виду новый тренд в экономике, называется она как раз цифровая экономика. И это сейчас считается таким трендом, и даже некоторые депутаты в это активно погружаются и думают, как это использовать для того, чтобы действительно усилить нашу экономику. Тогда, если президент действительно сейчас сконцентрирован на этом... То это, по-моему, вполне себе выгодное и выигрышное направление. Знаете, это лучше, это лучше,
1: чем если бы он был сконцентрирован там на чем-нибудь не очень хорошем. Это действительно правильное направление. Но э, у нас не та ситуация, э, э, президент дал приказ, и немедленно у нас, как грибы, стали расти цифровые технологии. Так не будет. Для этого нужна определенная почва.
0: Спасибо, Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Свонец, были в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо. «Картина недели».